0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa favorito, Nerdify. Yo soy su amigo Carlos Sánchez y del otro lado del
1: micrófono está mi compañero Abraham Guayar. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien, Charlie. Eh, una vez más aquí en Nerdify, el programa ñoño favorito de la Camarca Lagunera, aunque nos sé, y de Alemania y de República Checa y de otros lugares en donde nos escuchan. Eso nos dice Anchor, ¿verdad? Igual nos está mintiendo. Chas. Y nada más nos escuchan en Gómez Las métricas ahí son variadas Pero esperemos que sí sean
0: de verdad Lo curioso sí. es de que dice Otros planetas también Lo cual digo, ¿neta?
1: Sí, luego dice eh, Audiencia, hombres, mujeres Género no binario y así Y luego también eh, diferentes dispositivos Y diferentes plataformas ¿no? Pero pues igual Y nos miente porque tal vez este Su internet está eh, Usan VPN o otra cosa, bro. o quién sabe, o, le, o, le, o, les, o les vale configurar su Spotify o lo que sea, o su teléfono.
0: Ya sé. <risa> Antes de empezar, este, vamos a. Estábamos este, hace unos días, cumplió años un, un conmigo en común, Abraham y mío, y le, salud, le saludé ahí por el Facebook. y Me puso este. es Háganme un especial a mí de Nerdify. No, creo que no, Killer, pero por lo menos te saludamos. ¡Feliz cumpleaños, Killer! killer.
1: ¡Ni lo escuchas! ¡No mames!
0: bueno. Ok, de perdido lo saludamos. Que ese güey claro.
1: ya con, con. Mientras más va creciendo, menos contesta en el grupo. Sí. Y nada más contesta para vendernos menudo. Es todo un ermitaño. Sí, y ya no tiene amigos. O ya, o ya no somos sus amigos Ya nos desplazó Muy posible Ah, pero antes, ¿eh? no, ¿qué vamos a hacer? No, ya no, ya no. Uno va creciendo Diablos, es parte de crecer, Timmy Y, y las responsabilidades, sí Y esas crecen también Sí, y es lo que estabas platicando Carlos y yo hace ratito, maldita adultez No está chido no. <risa> no crezcan, chicos Y si ya crecieron, pues ya se la pelaron Pues sí, <risa> ni modo
0: Pero bueno Chicos, este, en esta ocasión pues traemos un número pues muy especial de un personaje que pues es digamos como que muy para fans de Marvel. Este no es precisamente la que tenga un arco así muy amplio por sí misma y que más que nada se volvió popular de años para acá cuando salió la serie de Netflix de Jessica Jones, Marvel's Jessica Jones, esta serie pues muy muy interesante realmente que fue la segunda... Sí, la segunda serie de Marvel Netflix y que pues el personaje pues ya viene desde lo que viene siendo el año 2001, donde es creada por lo que viene siendo Brian Michael Bendis, un gran pues ahora sí
1: que guionista. Sí, con problemas el vato, pero muy bien. Este, de hecho, fíjate que muchas de las cosas que toca las hace muy bien, eh, otras no tanto, por ejemplo, creo que ahorita, si mal no recuerdo, pues nada más aquí voy a verificar rápido, Brian Michael Bendis ahorita está escribiendo la Liga de la Justicia, pero, y la, la neta es que no he checado el ron de él ahorita
0: No, bueno, a, actualmente ahorita estoy perdido en lo que él está haciendo, pero... Él entre sus trabajos anteriores Pues se encuentra lo que es Daredevil Los Cuatro Fantásticos Ultimate, este, Spider-Man eh, Los Defenders Y de hecho también Él estuvo en lo que pues esta serie Tan amada y odiada que Como lo es Civil War 2
1: Sí Feo Feo <risa> pero bueno, Feo ahí... como una blasfemia <risa>
0: Entonces ahí está él también participe en esa, pues, serie. <risa> ah, también lo que viene siendo mmm, de la mano, de lo que viene siendo los, pues, ahora los dibujos, pues está Michael Gaydos, quien también estaba en lo que es Daredevil. Eh, actualmente también, bueno, estuvo trabajando en lo que es DC Comics, en diversos ahí, pues, trabajos, un chorro que, que ha hecho Michael Gaydos. Pero, pues, mencionábamos ahorita la que es la serie Que estuvo interpretada el personaje por la hermosa, preciosa Christine Ritter
1: Sí, Carlos tiene un crush ahí con Christine Ritter Sí, de hecho Pero no un crush sano
0: ¡Ok! ¡Christine Ritter, toma medidas legales!
1: Christine Ritter,
0: a quien la vimos, pues, como Chloe en esa... Pues serie tan interesante como lo es Don't Trust the Be on the Apartment 23 y como Jane Margolis en Breaking Bad. Interesantes los dos personajes.
1: Ay, si sí, ese de Breaking Bad hasta me rompió el corazoncito, pinche Walter culero. Sí, murió. <risa> Bien <feo>. pobre.
0: Pobre. <risa>
1: Ahogado, sí, y, y luego Pinkman ahí viéndola, ¿no? ¿no?
0: Y luego cuando le revelan, cuando Walter le revela cómo es que murió esta Jane, dices, ¡No,
1: maldito! Oye, pero fíjate que como que tiene, o sea, como que la castean en ese tipo de personajes, ¿no? O sea, autodestructivos, no importa la personalidad de, diferente, pero sí me autodestructivos tal De hecho Tal vez no sea autodestructiva, tal vez le guste ese personaje, tal vez se sienta identificado Pero pues los hace muy bien, de hecho
0: <risa> Yo tenía una teoría muy interesante hace años en la cual lo que era esta Chloe ...que Evolucionó en Jane Margolis y se convirtió en Jessica Jones. <risa> una, una historia que me fumé. Un día. <risa> no
1: le haga eso, compa. No le deja nada bueno. No, la realmente. legalizarán en algunas partes, pero espérese, espérese.
0: Ahorita todavía no.
1: <risa> ya, ya no tiene 15 años.
0: <risa> pero bueno. Entonces, chicos pues mencionábamos de que pues vamos a hablar de lo que esta gran historia que pues estaban chocando de que pues ya va a cumplir 20 años que salió publicada alias, sale en, sale
1: en septiembre de 2001 así que pues ya, ya llovió. O, o sea, fíjate todavía las de 2000 y Feria es así como que no, güey, hace poco los cómics y las mandan digo, chis espérate 20 años Entonces, <risa> sí. tam también como hace rato, ayer estaban leyendo, Word, es, un trend que estaban haciendo varios creadores de, de DC Comics uh -huh. sobre The New 52. Este, y luego, no, que hace 10 años, y yo, vamos ah, a la chingada. Yo, como que tal lo siento reciente. Sí, también, como por ejemplo, lo que es Civil War, que sale uh -huh. ya para lo que
0: es 2005, 2006. Sí, por también ahí. Dices, ajá. órale. También sí. ya. Ya tiene sus años
1: ah, Los Ultimates también, o sea, bueno, yo los siento Recientes, pero pues ya también ya tiene sus añitos Ándale, chale Que no se va esto <risa>
0: <risa> no, Algunos como... de los que,
1: La mayoría de los que nos escuchan tienen nuestra edad Pero hay otros que nos o escuchan como... Y, y no nacían O como cuando me di cuenta de que
0: el tiempo había crecido Porque el tiempo había sumado Mucho, mucho, es que Cuando entré a la universidad Había nacido mi sobrina ah, Y sí, ahora sí. mi sobrina va a entrar a la
1: universidad Dije, rayos Estoy viejo Sí Pero, okay, no, el... Yo de hecho me enteré un, un sobrino que tiene No, un sobrino, ándale, un primo que tiene Soy diseño mayor que él Y me estaban platicando ayer que No, y ya se está titulando Y yo, ah, su puta madre, <risa> <risa> Yo me acuerdo cuando entró a la universidad <risa> ¿Cómo que ya se graduó? <risa>
0: Como que ya tiene trabajo fijo y todo.
1: <risa> Yo sé.
0: Ni antes. Pero bueno chicos. Entonces pues vamos a entrar de una vez a esta gran historia que viene siendo Alias. Como mencionábamos pues sale en lo que viene siendo 2001. Y que está son 28 números dividida en 5 arcos. Unos más chidos que otros. Entonces pues esta ex superheroína ...que tiene un pasado trágico... ...y también presente... pues ...algo tormentoso... ...es una persona como mencionábamos... ...autodestructiva... ...se sabotea a sí misma... Eh, ...y que en algún momento... ...fue una super heroína... ...llamada Jewel... ...cuando en sus inicios... ...ahora sí como heroína... ...pero que realmente no le fue... ...muy bien que digamos... ...no es la típica bienhechora... ...no es esa pues, mujer que esté buscando tampoco lo que es aprobación masculina, ni mucho menos, es una mujer fuerte, con problemas, pero... Muchos problemas. <ríe> sí. Entonces lo que viene siendo alias, que sale para lo que viene siendo ese sello que se llama Max de Marvel, que actualmente no está tan regular, pero son historias que eran destinadas para un público un tanto más maduro porque tenían escenas de sexo, escenas de violencia, o sea, todo esto que no es, para, no es ahora sí que family friendly. Es como el Golden Challenge de la noche, pero en los cómics. <risa> Aquí se durante este sello pues sale lo que lo que Daredevil, bueno, creo que sí fue de Daredevil, pero el Punisher, también este Deadpool, Deadpool Max, entonces entre otros, otros bastantes.
1: Como el vértigo de DC Comics. Bueno, no, no tan así porque Vertigo trae otras cosas. Sí, trae pero... otros rollos ahí. Uh -huh. Pero sí, también era como el sello en donde ah, Las estas adultos, por ejemplo, pues el Constantine ahí y todo. Ya uh -huh. ven cómo meto a DC en todo lo que sea de Marvel. Sí, sí, soy DC Libre, <risa> Si me gusta Marvel, pues me gusta más DC, no odio a Marvel. Pero pues soy más parcial a otras historias. Entonces lo que viene siendo
0: Alias en su momento cuando sale aquí en México Pues estuvo digamos como que en una serie no tan regular uh -huh. Salía de, en una parte flip de este el Punisher Entonces hasta años después es cuando ahora sí que sacan los números de Jessica Jones Tardaron porque por lo mismo Como no era un personaje tan Ahora sí que ¿Quién los editaba? ¿Qué
1: editorial era? En ese entonces creo que era vida. Ah, pues con razón. Ahí tienen su respuesta, chavos. Creo, creo. No me
0: acuerdo, pero... <risa> entonces, este... Ya mencionando ahora sí lo que... Lo que viene siendo la primera historia de Jessica Jones. Bueno, no tal cual la primera. sino es uno de los arcos donde me gustaría... Tomarlo ahora sí como el inicio. Uh -huh. Vamos a hablar de el pasado de Jessica Jones. ¿De dónde sale? Originalmente, ella se llama Jessica Campbell. Entonces, pues vamos a descubrir de que en su juventud, en su época de prepa, estuvo en la misma preparatoria que el gran
1: Peter Parker en la Mid Midtown. Vaya, vaya, ya, ya empezamos a saber por qué su vida es un desastre. <risa> <risa> no se acerquen a Peter, chavos.
0: Entonces, ella. Pues realmente... Y fíjate, a pesar de que el ñoñazo Peter Parker... Él, ella tenía un crush con él. Uh -huh. Ella tenía así como que lo veía con ojitos de corazoncito. Tenía un cuaderno ahí donde Jessica y Peter. Entonces ella pues le gustaba este gran
1: ñoñazo. Vaya, Peter este Galanazo. Granero. Sí, o sea, oye. Eso te lo ponían en los cómics nada más. Porque la vida real no pasaba. <risa> <risa> o sea, el cuate no nada más tenía... Como que persiguieron a Medellín y Jane ya... Ya Gwen Stacy, o sea, también hay a Jessica Jones Así como que, no te creo Peter, no te creo <risa> Entonces Ella
0: estuvo presente cuando viene siendo la picadura La mordedura de la araña radioactiva Que es cuando Jessica como que se le quiere acercar Para decirle, oye, tú me, me gustas Pero pues, el joven Peter Parker ni fue ni fun y fa con ella ella tiene una familia, digamos, pues, tranquila, normal, no tiene mayores problemas, su papá, su mamá y un hermano, que el papá trabajaba para lo que es las industrias Stark, y un día en un viaje familiar, eh, pues pasa lo inevitable, accidente con, con químicos, químicos radiactivos, entonces, ella, toda la familia va a sufrir, va a sufrir esto, van a morir, Jessica va a estar mmm, como seis meses en lo que viene siendo en coma. Entonces, cuando de ella despierta, es en un está en un hospital durante un ataque de lo que viene siendo Galactus. Y está enfrentándolo el Silver Surfer. Posteriormente, pues se va a enterar de lo que es. Ah, pues tus papás se murieron. Ah, qué cray!
1: <risa> Porque aquí los superiores nadie puede tener este familia papás, papás <risa> vivos. Alguien se tiene que morir.
0: Ajá. Uh -huh de hecho, entonces lo que viene siendo Jessica pues la van a tener, la van a poner en un hogar adoptivo que viene siendo los Jones, y es de donde va a adoptar el apellido Jones pasa de ser Campbell a Jones ella pues eh, con el paso del tiempo eh, no, tiene, no es una familia también así digamos muy funcional y va a ir descubriendo que primero puede volar o flotar, porque que no lo domina así tal cual. Y también ver descubriendo que tiene super fuerza. No a un nivel así como el Hulk ni el Thor. No, tienes un nivel de super fuerza. No, tal vez a nivel del. ¿Tipo capi Spidey? Capitán América, Spider-Man, así. O sea, un nivel más abajo. Pero o está, sea, sí te,
1: sí te rompe la primero. cara. Sin problemas. <ríe> de hecho. De hecho
0: <ríe> Entonces, cuando ella cuando se da cuenta de esto, así como que. Eh, su primer acto como heroico uh -huh. es que está en la ciudad y descubre que está el escorpión robando un banco, robando no sé qué cosa, y ella lo atrapa, y es donde la gente se, se reúne frente, um, alrededor de ella y le dice, oh, ¿eres una superheroína? Ella, sí, entonces, <risa> eh, sí, <risa> es cuando ahora sí ya va a ser su traje de jewel, eh, al principio, pues esta chava es mal hablada, eh, Vamos a ir conociendo un tanto de, de su pasado. Pero ya entrando en la historia presente. Lo que viene siendo Jessica. Uh, tanto en la misma serie. Como acá en el cómic. Pues empieza, empieza ahí que está en una, un cliente. Porque ella tiene una firma de uh, pues investigación privada. Llamada alias Investigation. Entonces ella es la única empleada. Así en un departamento ahí todo feo. Y entonces ahí, ahí vive y todo. Emprendedora. Sí, emprendedora. Que ni eso que ni qué. Entonces, mientras está un cliente ahí reclamándole que descubre que su esposa era una mutante, el cliente se le hace de cuento a Jessica. Jessica lo arroja por la ventana. Pues vamos a ir descubriendo de que va a llegar la policía. Eh, van a descubrir ellos también que pues. Eh, ella eh, tiene fotos ahí con los Avengers, tiene una foto y dice, oye, tú fuiste superheroína, sí, pero como que empiezan a burla, burlarse de ella. Eso como que repercute ahí en, la, en el ego de ella, en su moral. ¿Y qué hace? Lo que tenía que hacer. Irse a beber, a beber whisky al bar
1: de Luke Cage. Mira se aprende algo de Tony Stark. <risa> sí, ¿Cómo resuelvo mis problemas, bebé? Bueno. Ok, ¿qué se le va a hacer? Esa,
0: ahí con Luke Cage, al cual conocía de tiempo antes, eh, ella como que lo va a convencer de que... Luke, necesito cariño. Y pues terminan yéndose a la cama. Luke, ¿cochamos? Sí. Ok. Pero ella le dice, no, necesito algo diferente, necesito sentir algo más. Y entonces, pues convence que Luke pues, entre
1: por la puerta de atrás. <risa> Esto lo no entiende. Vaya, vaya. Oye, es que sabes que también Brian Marco es un poquito que, como que muy explícito, porque en una parte en donde estaba platicando, o sea, donde estaba la parte cuando era adolescente y todavía tenía su, a su familia viva, Sí. Este, que su hermano entra al cuarto mientras ella estando. está placer con una foto del, de la antorcha, de la antorcha humana. Humana. ¿Era necesario? No. ¿No? O sea, no que ella se diera placer, pero ¿era necesario que pusiera eso Brian McBendish? No.
0: No, pero de pero todo modo lo puso. Ponerlo.
1: Como la otra parte, dices, bueno, ya son adultos. ¿Era necesario para la historia? Tal vez no. ¿Era necesario para el desarrollo de Jessica Jones? Tal vez no, pero ya lo puso. Pero ya está.
0: Es mi historia, es mi
1: personaje, y lo pongo. A mí me pagan para hacer esto y usted se calla. De antres.
0: Entonces, en esta historia, va a ir desarrollando... En lo que va a llegar otra clienta y va a ser le va a solicitar ser sus servicios de Jessica de investigadora porque resulta que la hermana de esta clienta está perdida y resulta que la, la chica como que tiene ahí algo que ver con lo que viene siendo el Capitán América. En pocas palabras, en, para no irnos tan rebuscado. Es un plan intrincado para que Jessica descubra la identidad del Capitán América y la haga, la saca, saque a la luz. Entonces, esto no va a pasar, al final, bueno, Jessica va a solicitar, cuando descubre esta información, se está así con que, oh rayos, qué voy a hacer con esta información, descubrí ya quién es el Capitán América. Va a pedir apoyo a los Avengers, los Avengers le van, van a dar una patada, largo de aquí, mugrosa. <risa> Va a pedirle ayuda a una ex compañera. Que es Carol Danvers. Quien en ese entonces era Miss Marvel. Y así como que. Pues no éramos tan amigas. Pero ok. Te voy a ayudar un poco. De, se va a descubrir de que. La clienta de Jessica murió. Y se va, van a encontrar que. Jessica va a ser sospechosa. Pero no tienen pruebas de nada. Obviamente Jessica no fue. Pero van a quererla inmiscuir ahí en este crimen, ahí mientras están ahí interrogándola va a llegar lo que viene siendo Matt Murdock el, ya saben, el abogado de Hell's Kitchen Matt Murdock, el ba Batman ciego <ríe> Matt, Matt Murdock le va, la va a sacar, ya no, segun, ya no sigas eh, respondiendo nada y me mandó un amigo en común ¿quién? pues Luke Cage ahí simplemente Matt le va a hacer una pregunta ¿tú la asesinaste? Y absolutamente no. Ya con eso se conforma Matt Murdoch.
1: Es todo lo que necesitaba. Ya así sabemos. Que sí, porque... Eso. Sí, así como que... Ah, sí, confío en ella, ¿no? Pues sí, obviamente estaba leyendo los latidos y todo. O sea, Matt Murdock así como que... Digo, no es que no sea mala, no es que sea mala persona, pero así como que muy confianzudo, pues no va. <risa> así que él es un detector de mentiras humano. Sí, bueno, bueno, pero nada pendejo.
0: Exactamente. <risa> Al final pues vamos, eh, Jessica va a salir avante de esto, va a descubrir que todo era un plan intrincado. Eh, Steve Rogers la va a visitar y le va a agradecer de que, oh, gracias por mantener mi identidad en secreto, todo esto. Chido, esperemos que nos volvamos a ver posteriormente. Pero no te voy a invitar a los Avengers, adiós. <risa> El siguiente arco también va a ser uno donde Jessica va a ser lo que viene siendo pues gala de sus habilidades deductivas y todo eso de investigación va a ir a lo que viene siendo un pueblo a las afueras de Nueva York en el cual hay una chica una chica de aproximadamente 16 años que está desaparecida que se llama Rebeca esta chica pues tiene lo que es como esa atracción por estos antihéroes como el Punisher, Electra... También tiene ahí unos afiches... De Daredevil... Entonces le atraen ese tipo de personajes... El, el, el Ghost Rider... Todo ese, ese rollo... Todos los que tienen problemas... <ríe> sí... Le debería gustar Jessica... <ríe> Está, eh, en este pueblito... Que es un pueblo prejuicioso... Típico pueblito estadounidense... Con que odia a los homosexuales... Que odia a los mutantes... Que odia pues todas estas minorías, o una ciudad de Guanajuato <risa> okay. ok ahí Jessica va a encontrar el apoyo de un policía, el cual este, ok, vamos a encontrar esta muchacha todo eso, Jessica se empieza ahí como que a relacionar con él para todo esto también este Carol Danvers le había dicho a Jessica en una plática pues digamos un poco más de amigas ok, te voy eh, a Tienes problemas con hombres, todo esto. Eh, te voy a presentar a Scotland. Ya sabemos el segundo Antman. y bueno, así que, ok te lo voy a presentar para que salga un día. Así que vamos a ponerlo esto ahí como un punto
1: casual. Oye, fíjate que de algo, 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 algo que estaba viendo también mucho de lo de Alias es que casi, casi Brian Michael Bendis lo utilizó como para, bueno, voy a hacer que aparezcan aquí muchos superhéroes y como que todo está conectado. Que en un principio está chido, pero como que te, no sé, siento que utiliza mucho a Jessica Jones como para decir, miren, también los puedo escribir a ellos, ¿eh? Guiño, guiño, Marvel. Sí, es que ahí.
0: Si sí, mal lo recuerdo, como que le decían a Michael Bendis, porque ahí lo habían pasado a otra. A otro personaje, creo que iba a escribir a lo que era. a Jessica Drew. ¿Mm? La Wonder. La Wonder, este. Spider-Woman No, Spider-Woman <risa> <entonces>, <ríe> sí, no, Pero como que ya Fueron ahí involucrando historias Y entonces eh, decidieron Ok, vamos a mezclarlos ahí como no queriendo Algo hay que pasaba con estos, estos Personajes uh -huh. Cuando están ahí Jessica eh, sí investigando en lo que viene siendo Este pequeño pueblito eh, pues va descubriendo que los amigos de esta chica Así como que, ah no, es que es una mutante Sí, sí, hay que hacerla menos Y también va a lo que Siendo una, la familia de esta chica Pues resulta que es una Familia conflictiva, el papá es bebedor Y pues tienen ahí problemas De, de ese rollo Va a lo que es el A la iglesia local y que resulta que Ahí que el pastor también tiene un Gran problema en contra de los mutantes Segregando odio Adiós por estos uh -huh. Y ya posteriormente en las investigaciones Jessica va a encontrar con que la chica Pues no estaba desaparecida Sino que se había fugado cuando vuelve, cuando vuelve con esta chica Va a encontrar con que Pues el papá ha sido apuñalado Tiene un cuchillo ahí en el pecho Y así como que ¡Horra, oh, demonios! ¿Qué ha pasado aquí? <risa> Otro asesinato en mis
1: investigaciones No puede ser Oh, sí, creo que otro me van a involucrar y no está chido el meme de Chims de no pueden ser también
0: <risa> Jessica mencionábamos al policía que este le estaba ayudando, pues durante esta relación también con él, ocurre lo que tenía que pasar, terminan encamados, pero este policía la deja en una celda, así ah. como que ah, chido Oh, qué pedo, güey. O sea, Jessica, él la deja ahí encerrada y así, como, Jessica ¿qué, qué, ¿Dónde estoy? Y el poli llega, ah, es que no te iba a llevar a mi casa, <risa> <risa> okay. Pero, ok Y Jessica así como qué, ande, sárpele, mugroso. No Pobre Jessica, no, no le va muy bien que digamos en, en relaciones. ¿Qué,
1: como, 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 como que los, los, los me diga. ¿Dónde me voy a ir mal? Aquí mero me voy a meter. Y luego es el de, no, es que Es la típica de, ¿no? Es que los, los no, no tengo Chicos buenos en mi vida Que sean comprensivos y todo pero bueno Ese güey se va que me va a mandar Larga de hoy para allá <risa> Se va en un tobogán de destrucción Sí, ¿no habrá sido enfermera antes? ¿Quién sabe? <risa> <risa> Oye, pero fíjate que también otro de los trotes que tenía ahí, es que mucho del cómic Güey es un pedo de misoginia o sea, yo no sé si ya My, Brian Malcolm Bendis era como que, a ver, aquí está este, esta temática, güey, esto es lo que pasa. O sea, para también, eh, pues, como que cultivar un poquito a la gente y decirles, güey, estos problemas son reales. Digo, pasan en los cómics también, pero son problemas reales, es una crítica hacia eso. O, pues, de plan el güey se estaba tratando de ventilar ahí. <risa> o sea, y traía problemas con alguien, ¡maldita Jessica, ten, ten! ten! ¡Te Encerrar en una sala después de coger. O sea... <risa>
0: posiblemente Yo me sí.
1: imagino la artista cuando le llega alguien de ¡halo, vergo. ¿Qué es esto?
0: ¿Volviste a tomar, verdad? Otra vez. Así Michael Gaitos, así con cara de que, oh, rayos, otra vez. <risa> <risa> bueno, entonces pues ya todo sale bien, digamos, en este arco. Ya en el siguiente vamos a ir viendo que, pues, la relación con Scott Lang ya la, él la, le marca. Ya con. Oye, es que me pasó tu número, Carol Danvers. Ah, ok. O sea, salgamos, conozcámonos. En el siguiente vamos a ver cómo lo que viene siendo mmm, Matt Murdock, que para este entonces su identidad había sido descubierta. Bueno, o sea, su identidad ha sido descubierta varias veces a lo largo de los años. Entonces, durante este tiempo. Eh, lo que es Michael, Michael Bendis eh, escribía a la par también lo que es Daredevil. Entonces, ahí estas historias como que uh, las interconectó. Uh, aquí, Michael Bendis va a poner a Jessica y a Luke Cage como, lo que, como guardaespaldas de Matt Murdock. Matt <risa> Murdock, así como que, ok, en tu, en tu protección, necesito protección. <risa> necesito Heroes for Hire. ¿Eh? Ah, <risa> guiño, guiño. 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 <risa> Entonces Jessica y Luke A.J. van a estar de que, oye, me, me dijeron verdad desde ti que eres un, que eres un conquistador de mujeres fuertes, este, super heroínas, y Luke así como que, pues sí, porque son las que me resisten, <risa> ¿entiendes? <risa> que no me ves, <risa> Entonces, de hecho en la traducción o en el español le pone estuviste con Julka. Con Chihol. <risa> ¿Por qué le ponían Julka? No sé, pero le ponían Julka.
1: El, el traductor, chinga su madre. ¿Quién lo va a notar?
0: <risa> <risa> Entre otras ahí personajes. También ahí vamos, eh, durante este tiempo, Matt Murdock estaba saliendo, adivinen con quién. Con Black Widow, con Natasha Romanoff. Una persona
1: su, con problemas.
0: Una de sus tantas conquistas de Matt y que los amores de Matt Murdock no salen bien, definitivamente.
1: No sé si son superiores, no se enamoren. A menos de que sean Superman, probablemente no les pase nada. Pero, Pero si no, olvídenlo.
0: No, no es bueno, no es buena combinación. Entonces, ahí va a aparecer una entrada por salida lo que es Natasha. Entra a lo que es ahí el despacho y luego ya sale. Mientras están ahí, digamos, discutiendo Luke y Jessica. También en este arco interesante, vamos a ver cómo lo que viene siendo... J. Jonah Jameson, él quiere una historia, pues, más o menos similar, porque en otro de los periódicos que habían descubierto lo que la identidad de Matt Murdock, él quiere algo similar, adivinen con quién, con Spider-Man, entonces, en una plática que tienen tanto Jessica y JJJ, oh, es que yo los odio, malditos superhéroes, y, bla, 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 y todo ese rollo, al final, este... Jessica, bueno, va a salir a la luz de que hay un problema con lo que viene siendo Matty Franklin. Matty Franklin, que viene siendo la tercera Spider-Woman, que está ahí, eh, que había como que desaparecido, tenía problemas esta, esta chica. Un día Jessica la va a encontrar en su departamento. ¿Por qué estaba Matty Franklin ahí? No saben, pero el caso es que ella llegó, esta chica, así con su traje de, de chica araña. Y toda confundida, toda, pues ahí como sacada de onda. Ah, ¿dónde estoy? ¿Qué no, ¿Qué no estoy con la otra Jessica? Eh, no, la chica está, pues, resulta que se va.
1: Y Jessica misma también es como que, ¿qué, qué, qué acaba de pasar? Pero qué conveniente. Ah, oh, la empezaron a investigar. Ah, ya llegó. Aquí está. Ah, curiosamente. <risa> ¡Qué casualidad! Vaya, vaya. Soy una buena <risa> investigadora. Bueno, las cosas llegan por sí solas.
0: <risa> Entonces, Jessica... Entre lo que viene siendo hay investigaciones, van a encontrar a lo que son los amigos de esta chica, van a encontrar que Mati Franklin está ahorita enrollada con un dealer, con un dealer que quiere ser a la postre un jefe mafioso y todo este rollo. Entonces, aquí hay un problema, pues, de Mati <ríe> con, un,
1: con un traficante. Güey, te digo, Brian Michael Bendis tenía problemas con las mujeres. <ríe> <O> <ríe> ¿Por qué a, a bolas tienen que meter cómatos que nomás no? Que no, que realmente no son buenos. Sí. Entonces, Jessica va a
0: terminar en una especie de antro en el cual, oye, me dijeron que tengo que venir aquí. Y no la dejan entrar por su facha, así como que, no, usted largo de aquí. Jessica se va a su departamento, saca los mejores trapos que tiene y ya se va. Da un cambiazo de, dices, oh, Jessica, bañadas y cambias. <risa> Ahí es de, de inmediato la, la dejan entrar y ahí investigando resulta que, oh sí, tienes que ir hasta la pa parte de arriba y están todos allí Jessica la, le permiten el acceso y ahí va a descubrir que Mati está en las piernas de este traficante, todo así como que, oh tranquila nena estamos festejando tu cumpleaños mate toda drogada, y los otros locos ahí también drogados y alcoholizados, mujeres y todo ese rollo, un sábado cualquiera <risa> Ye para Jessica va a ser una desagradable sorpresa. Es porque cuando ve que le dicen, no, oh, Mati, necesitamos otra vez de ti. Y Mati así, como que, no, otra vez no, no quiero. Sí, sí, una vez más, nena, te necesitamos. Bueno, está bien. La levantan un poco uh -huh. o la voltean. Y resulta que en la parte de la espalda le han estado cortando parte de la piel, así le están sacando. O sea, a ver, le están sacando así como que, pues, tejido. Entonces, en lo que viene siendo mar, en Marvel, hay una droga que se llama, es la orgo, hormona de crecimiento mutante. Es una droga que se puede obtener de manera natural, como lo están haciendo aquí, que están sacando tejido de, de Mati, o se hace de una manera sintética también. Esta droga hace que quien la consuma de la manera que sea, en este caso la van a extraer el tejido de Mati, lo, y lo van a, no sé cómo, pero lo van a
1: inhalar. Oh, o sea, más enfermos todavía. ¿Sí? O sea, caní, caníbales inhalando, Vamos a la chingada. Brian <Ay, risa> ¿Sí? si tiene problemas.
0: <risa> Entonces, el, el rollo es de que, pues, esta hormona hace que el que la consuma mmm, tenga poderes temporales. Pero también va a tener un estado de, de euforia y puede ser violento, todo esto. Y es donde Jessica
1: dice, ¿qué de antes está pasando con esta gente? Están mal. Digo, aparte de que son drogas, básicamente no vas a tener este, ataques violentos y de euforia. O sea, pues drogas, ¿no? Normales.
0: Sí, no, no, está muy mal aquí todo esto. Entonces, mientras Jessica quiere ayudarla, pues los que ya habían inhalado, resulta que tienen super fuerza y a la pobre Jessica la, la van a zarandear. Y la van a dejar casi casi muerta. A lo que pues este. El dealer principal. ¡Oh, sáquenla de aquí. Échenla a la basura. Y pobre Jessica termina. ahí en un contenedor de basura. ahí en un callejón neoyorquino. Allí pues la va a saludar. Bueno la va a saludar. La va a encontrar lo que viene siendo Ben, ben Ulrich Quien también está investigando. Algo al respecto. Y oh, la va a ayudar. La va a llevar al hospital. Y le va a hacer unas preguntas. Y Jessica. Jessica estos sujetos. ¿Cómo eran, no? Pues más o menos así. Tenían frentes prominentes. Eh, sí, ah, ese es un efecto secundario de la droga, que se les va haciendo ahí la frente excesivamente como cuadrada, grande, no sé. Nada, nada, se van quedando calvos así con las entradas. <risa> Entonces, pues ahí resulta de que ya cuando Jessica está más alivianada, o medio alivianada, va a ir a su departamento. ¿Y quién la está esperando? Jessica Drew. La otra Spider Woman. ¿Quién ¿La va a atacar? ¿Dónde está Mate? Le viento unos rayos ahí eléctricos en vez de preguntarle de buenas. No, la ataca Jessica. Así Como que, oye, somos del mismo lado, cámara. Sí, wow, wow, wow,
1: wow. ¿Qué no viste que es algo que tengo fotografía con los Avengers? <risa> ¿Dónde está la tuya, estúpida? Esto no le importó a la otra Jessica.
0: Pero bueno, al final de cuentas ya termina así como que está bien, ya, ya. Pues vamos a en paz. Van a dar con otra dirección, así en una, como unos departamentos, en los cuales eh, van a encontrar que está este personaje que se llama Speedball, uno de los New Warriors también, que este personaje que avienta unos como unas bolitas ahí, que hay, hay como explosivas, y al principio así como que, oye, tú estás involucrado en eso también, y el chao, Speedball les dice, no, yo también estoy investigando, vengo a ayudar a, a mi amiga al final pues ahí entre los tres vencen a estos a estos villanos, a estos pues drogadictos, a Mati la sacan la sacan, Mati va a rehabilitación y después de tres meses va al, pues ahora sí que al despacho de Jessica, a la oficina y le da una placa con un recorte donde superhéroes ayudan a joven en peligro y así como que esto pues le ayuda moralmente a Jessica, de
1: que Mati le dice también,
0: ah, gracias, gracias, eres una gran, eres una gran, gran, gran personaje,
1: eres chida. Sí, güey, sí, le estaban cortando co eh, piel la de estaban la estaban consumiendo
0: espalda, eh. literalmente, la están consumiendo. <risa> ya casi <pasinó. risa> O sea, también en lo que viene siendo la historia de Jessica con, con Scott Lang, pues que tiene sus subidas y bajadas, de repente como que va bien, de repente Jessica lo echa a perder y luego devuelve. De nueva cuenta vuelven a estar bien, o sea, es una relación ahí un tanto mmm, tormentosa, como
1: es la vida de Jessica. Le recomiendo una cosa a Jessica Jones, vaya a terapia. <risa> Urgentemente. <risa> sí, pero esa o sea, es, es como que la, la parte chida, bueno, no para el personaje, pues, o sea, si sí, existiera, hoy pero... O sea, lo que interesa del cómic como que ir leyendo su vida tormentosa, porque hay, hay gente que pues sí se siente... Identificada con ciertas cosas, pero pues si son cosas auto, este, muy autodestructivas. Que dices: Mira, aquí hay estos números de audio ayuda. Te recomiendo que vayas. De <risa> perdido le caldo de pollo para el alma,
0: mínimamente. Minim Digo, ya. <risa>
1: Ay, güey, te mamá. Te he perdido, no, no sé. el caso
0: Es que bueno. Después de este arco tan... Pues ahora sí que interesante. Vamos a hablar un poquito más de lo que viene siendo de Jessica. Con el final. El llamado Purple. Ustedes me imagino que saben por qué Purple. Porque en este último arco va a hacer su aparición el Purple Man. El Dr. Zedaya Kilgrave. A quien pues vimos en la serie de... Jessica Jones, interpretado por David, David Tennant... Una magnífica... Creo que es el... Yo me atrevo a decir que es el mejor villano de Marvel... Uh -huh. Del MCU... De tanto películas y series... David Tennant... Pues que tampoco hay mucho de dónde agarrar... Pero el que... Creo que, el que tiene motivos más... Interesantes, más chidos... Más que, que control del universo y todo eso... Este tiene unos problemas de otro tipo... El Purple Man que sale para lo que viene siendo 1964. Es un personaje originalmente villano de Daredevil. Sale en el Daredevil número 4. O sea, es bastante viejito. El problema con Dar este Purple Man es de que él tiene... Pues ahora sí a la gente que está alrededor suyo. Personas, superhéroes, los, otros villanos. Los puede controlar. Pueden, puede hacer lo que que ellos hagan lo que él desee, los puede manipular, puede ser que se maten, que se suiciden, o sea, cualquier cualquier tipo de cosa. un día cuando Jessica, bueno, volvemos al pasado cuando todavía es Jewel, descubre que hay una un problema como en un restaurante, a lo cual ella va a entrar y va a descubrir que la gente pues está ahí como que peleándose, hay una como que revuelta y el único que está Disfrutando sus alimentos, es este hombre morado, hombre púrpura. Y cuando ella se acerca a él, pues cae bajo los encantos de Kilgrave. Ella de volada queda, pues ahora sí que digamos que hipnotizada. Y él la ve así como que, mmm, eres fascinante. Muy, muy al estilo de Joe, de You. Mmm, eres fascinante, interesante.
1: Vaya, vaya, Michael Bendis.
0: <ríe> Lo que viene siendo Kilgrave le dice.
1: ...ahora quiero que te desvistas...
0: <risa> ...a lo que Jessica... ...pues cuando lo está haciendo... Eh, ...llega la policía... ...y así como que Killgrave... ...oh Jessica encárgate de ellos y vámonos...
1: ...y luego desvístete...
0: <risa> ...de hecho... ...el problema es de que... ...se la lleva a su guarida este Killgrave... ...y la va a tener durante aproximadamente... ...como ocho meses bajo su dominio... Uh -huh. ...en lo cual no va a abusar de ella... Físicamente, pero sí psicológicamente Porque la va a atormentar Va a hacer que la vea Que ella le suplique Para que tenga sexo con él Que ella Pues ahora sí que casi casi le implore eh, que lo vea teniendo sexo con otras mujeres, eh, él abusa en este sentido de sí, ella. Sí,
1: güey, ya el otro sería como bien X, de que, ah, pues sí, yo ya sexualmente, no mames, <risa> <risa> el otro está más culero. Y es que él como que Killgrave Kill tiene un problema
0: con los superhéroes y como que él les está vengando de ellos um, con Jessica, alguna estupidez realmente. Mm -hmm. Entonces Killgrave, pues al ser enemigo de Daredevil... Cuando llega un momento en el que sale una nota en el periódico de, oh, Daredevil, salva el día. Él así como que, ah, oh, maldito, lo odio, lo odio. Lo odio y te detesto. Jessica, también estoy harta de ti. Lárgate, no te quiero volver a ver jamás. Pero mátalo. <risas> y eso va a salir volando, va bajo los influjos de lo que, pues todavía vi el poder de Killgrave. Y mientras va, mientras va se va alejando, se va perdiendo los efectos, pero todavía así como que me, medio droggy. Eh, resulta que va a encontrar ahí en la torre de los Avengers, están pues muchos de ellos, y como que todavía bajo estos influjos va a ver de espaldas al a Scarlet Witch, y dice, oh, alguien rojo, lo voy a, le voy a pegar, y efectivamente la, le pega por la espalda a la Bruja Escarlata, y esto pues realmente están todos los Avengers, tanto a y Defenders también, porque... Está Tony Stark, está. Namor, está. el Doctor Strange. Está quién más? está. Carol Danvers. Thor. O sea, hay pesos pesados allí. Mismo visión. A lo cual ahí cuando Jessica se da cuenta de que. Oh, demonios, ¿qué hice? <risa> Ay. <risa> Disculpe usted, un permiso. Todos se le echan encima porque. Ahora sí que la Burja Escarlata está ahí toda tirada, casi casi muerta. Y Jessica, sacada de onda, se va volando Y todos estos personajes, estos héroes Se van detrás de, se van tras de ella Va evitando rayos El martillo de Thor Lo logra esquivar Hasta que, pues, inevitablemente La alcanzan, de hecho, la única que la reconoce Es esta Carol Danvers Que era así como que, ah, cabrón, esa es Jessica
1: Y hace, de, wow, wow, espérese, pérese. Pero pues en típicos superhéroes, ¿no? O sea, de, ah, vamos a madrear antes de preguntar De hecho de la visión sobre todo es el que la
0: golpea y la dejan casi casi muerta así que Jessica otra vez va al hospital casi en estado de coma ya cuando así como que en el hospital están todos los eh, superhéroes así como que, ¡ay discúlpanos! <ríe> no sabíamos que estabas este, en problemas, tú también. Y porque algo que Jessica también va a ir descubriendo es que durante estos ocho meses nadie la buscó. Ah, mira qué <ríe> Ni su familia, ni otros ni otros superhéroes. Así como que estuvo realmente, a, a, pues ahora sí que en el aire nadie se preocupa por ella. Ya finalmente así como que, los no sé, Avengers de... Bueno, Jessica, discúlpanos, queremos que tú seas el enlace con S.H.I.E.L.D. Y Jessica les dice, Nel, ya me rindo de esta vida de, pues de disfraces, me voy. Ustedes no, no me ayudan.
1: Ya me imagino los Avengers, ay, qué poco aguanta, pues sí, güey. O sea, la madrearon y no preguntaron. Ay, disculpe usted, tenemos un trabajo para ti. Porque somos los Avengers, somos los buenos. Y
0: de hecho, en ese punto donde le hacen la invitación de que sea el enlace de S.H.I.E.L.D., va a salir una serie de... De la de uno de los tomos de Warif en donde, ¿qué pasaría si Jessica Jones se hubiera unido a S.H.I.E.L.D.? Entonces, ahí Jessica se hace agente, y termina, creo que hasta casándose con el Capitán América. Ok. En esa... No en me lo imagino, pero extraño. En esa de What If. Entonces, ahí está. Cuando posteriormente, pues ya Jessica hace su vida, todo esto, todo lo que hemos hablado, va a reaparecer en su vida, ahora sí, de nueva cuenta, Kilgrave. Allí como que, mmm, quiero venganza contra Jessica. <risa> me Jessica le está contando todo esto a lo que viene siendo a su pues amigo Luke Cage. A lo cual le dice, mira, es que durante este tiempo, y les conté lo que pasó con este sujeto, y eh, Jean Grey me puso un bloqueo mental en el cual los poderes de Killgrave ya no me van a afectar. Entonces esta reaparición de Kilgrave ya no tiene, pues ahora sí que, efecto en ella. Y pues el pobre hombre púrpura va a terminar todo madreado por, el, inclusive también el Capitán América, que le va a hacer el paro a Jessica.
1: Oh, disculpa, ya te habíamos madreado antes, ahora te vamos a, a madrear a alguien. Ahora no, vale para madrear a alguien. Sí, de hecho tiene casi casi, tiene una, una madriza gratis. ¿A quién? ¿A quién? ¿A no? Pues al vato que no se puede ofender, órale.
0: Entonces durante... Parece que ya todo es miel sobre hojuelas para la superheroína o ex superheroína. Entonces, durante una de las páginas, así como que ella nota algo raro en sí y se toca el abdomen. Así como
1: que, oh, creo que estoy embarazada y vomito mucho. ¿Qué será? <risa> y no me ha bajado. ¿Qué será? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tendré? <risa> Seguro que <comístate? risa> <risa> <risa> okay.
0: tengo una úlcera o oh, no sé. Pero bueno, el caso es de que Jessica está con Scott Lang y le está contando, Scott, estoy embarazada. Y a lo que el hombre hormiga le dice, ¿soy el padre? Ah, mira qué culero. No, no eres el, eres el padre. Bueno, adiós Jessica.
1: En vez de asumir, wow, y que Jessica esperaría que Jessica le diga, ah, soy el padre, o sea, mira, luego la estaba tildando de fácil. ¿Sí? Scott Lang. También no, no eres una, 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 una. No me acuerdo cómo es la. el dicho. Pero no eres especial, estúpido.
0: <risa> no es lo que dice casi. <risa> pero bueno. El caso es de que Scott Lang la deja así como que estás embarazada. ¡Adiós, babosa! <risa> mientras, ta mientras tanto, Jessica qué va a hacer, le está contando a Luke Cage.
1: Luke, tú eres el papá. A lo que Luke así como que, ¿de veras? Ok. Oye, pero por la puerta de atrás no se puede Por el chiquillo no hay, no hay chiquillo
0: Oh, maldita sea Bueno, ok, lo escucharon, fue él El caso es de que esta relación pues va a florecer para Con los años siguientes De hecho, eh, después de que termina lo que es alias Va a continuar Jessica en otra serie que se llama The Pulse en la cual ella se va a hacer eh, también escritoria de lo que viene siendo el diario Clarín de una serie semanal. De una columna semanal que el mismo nombre de Pulse. Y ahí vamos a ver todo el desarrollo de esta relación con Luke Cage. Vamos a ver parte también ahí de lo que es un arco que intercala con House of M. Y también pues, el embarazo de Jessica. Que también se enfrenta a lo que viene siendo a la Norman Osborn, el Duende Verde. Y en una de las explosiones con las bombas de calabaza ella cree que perdió al, a la bebé. Mientras está embarazada. Entonces Jessica en un acto de furia de que ¡You killed my baby! Mientras están Luke y Spider-Man viendo así como que ¡Ay! ¡Se volvió loca! <risa> <risa> bien, así
1: se trata el, al duende verde.
0: ¡Lo va a matar! <risa> ¡Casi, casi! Entonces Jessica descubre públicamente la identidad de, de Norman Osborn como el duende. Uh -huh. Ya... Pues vamos a ver que nace la bebé. Se van, le van a poner de nombre Daniel. En honor a Daniel Rand. Que es el mejor amigo de Luke Cage. Daniel Rand. Iron Fist.
1: Ay, qué bonito. Sí,
0: porque la amistad siempre gana. La amistad <risa> es bonita.
1: Es como de... Y lo, que, lo interesante aquí es el amor. El amor heterosexual.
0: <risa> y Jessica de muchos amores. Sí. Pero bueno. Entonces ya... Posteriormente Jessica va a seguir saliendo en otras historias pero ya de una manera un poco más mucho menor en lo que viene siendo el Civil War Civil War 1, el mero bueno va a aparecer pero así como que pues Luke está del bando de, de el Capitán América a lo que le dice Jessica, necesito que tú y Daniel se vayan del país, y las manda a Canadá ya o sea, es la única aparición que tiene Jessica en, en Civil War sale también creo que en Secret Invasion también un rol ahí más o menos menor y ya después de lo que viene siendo la serie de...
1: Pues es que después de tanto pedo, yo diría sí, me voy, con permiso,
0: ya me voy sobres <risa> Entonces ya después de lo que viene siendo esta serie de Netflix ya vuelve a tener Jessica ahora sí de nueva cuenta a subir sus pues, sus números uh -huh. sale una saga del mismo nombre Jessica Jones Jesse, Jessica Jones volumen 1, Jessica Jones volumen 2 algo de María Hill y entonces aquí tenemos parte de esta, pues ahora sí que, superheroína, peculiar, interesante, problemática, depresiva, depresiva,
1: alcohólica. Bastante alcohólica. O sea, de hecho, sí lo, lo retrataron bien en la serie, güey. La primera temporada es una de esas, o sea, la, la primera temporada está muy, muy, muy buena. La segunda no está mal, obviamente, pero no llegó a, a ser la primera. Así que la, en la primera, pues, se echaron la, toda la carne por el asador. Planeta. Sí, y sobre todo teniendo a David Tennant,
0: quien en la segunda temporada aparece, pero como visión, como unas visiones ahí que, que estaban. Y sí, de hecho, eso que mencionas es verdad. La segunda temporada no está tan buena como la primera. La primera realmente es una, una belleza, es una joya.
1: Es que sabes que yo también creo que eh, lo, lo hicieron ahí como echar toda la carne de asador con, con una de las historias más... Eh, Emblemáticas de, de, de alias, por ejemplo Porque, pues, en realidad Netflix no sabía si iba a continuar con algunas de las propiedades uh -huh. Tampoco Marvel sabía si le iba a dejar a Netflix hacer cosas ¿Qué iba a pasar? Uh, creo que el único que tal vez mantuvo cierta eh, tracción en todas sus temporadas fue Daredevil Sí, digo, hay unas más débiles que otras, pero en general están buenas todas de este, Jesse Jones, digo, la segunda no se me hizo mala, pero pues sí, no es la primera. La primera ¿no? no tuvo ese punch. Exactamente, o sea, echaron toda la carne por el asador ahí. Pues digo, y, y no los culpo, es de pues quién sabe si vamos a poder hacer esto, pues de una vez. Sí, que salga. De hecho, también, pues Michael Bendis, ya después
0: de la serie de los Defenders. Sale en cómic también uh -huh. los nuevos defenders. Ya con ellos cuatro. Que de hecho creo que Daredevil nunca había sido un Defender. Pero pues la magia. Pero acá de, ya. La magia
1: de las propiedades en, en televisión y en el cine.
0: <risa> hacen. Hacen que todo se acomode. Y también ahí es otro donde aparece esta, esta chica en los Defenders.
1: Sí, pero. O sea, y Christian. Lo que platicamos al principio. Christian Reader, o sea. Sí enarboló muy bien el personaje. Digo, le quedan los personajes también. Este, de ese tipo Pero la verdad, sí Pudo como quedarnos a esa Jessica Jones Atormentada eh, Que se Iba al alcoholismo luego, luego Que Este, no tenía un buena autoestima Sobre ella Que sí alajaba a las personas, pero por, por, por temor a que precisamente que la Le hicieran un lado, ¿no? Que Justamente. la lastimaran, sí Sí digo, y Después se encuentra en Luke Cage, pues, ahí Algo, este de, más allá de sexo duro y, y ¿por qué? porque eso estuvo sí, divertido también en la serie. Rompecamas. Exactamente, de, oh, órale. Si se dan cuenta, ya me imagino los vídeos... Oh, oh, oh. <risa> ¡Rayos! No, otra vez, no. <risa> me quería dormir temprano. <risa> de antes. Malditos. No me dejan dormir. Sí, yo imagino al vecino adolescente. ¡Oh, sí! <risa> Hoy <risa> cena pancho. <risa>
0: Ok, oh, ahí
1: viene la placa al de 14 años de por ahí. ¡Yay! Ya
0: sé, ah, rayos. ¿Cómo le, se llamaba en la serie esta de Apartment 23? Que tenía un cómic que le hicieron en Japón: Tall Slut, slu, no pan, no pan. Ah, su
1: madre, no, no sé.
0: Sí, algo así: Alta placa sin bragas. Alta, gua alta guarrilla sin bragas, algo así. No sé,
1: pero me sorprende que sepas eso, güey. Oye, yo vi esa serie, estaba muy chida. No, yo no digo de la serie, yo digo de lo de la parte japonesa, güey. Ah, <risa> sí, Yo, se llama, yo vale. también sabía que existía la serie, digo, no no la terminé viendo porque pues X, pero... Es más, me interesó esa serie porque salía, era como que el regreso de este... Ay, el que la hizo de Dawson's Creek, se me olvida el nombre. Ah, sí, sí, sí. Sí, algo así. Ajá. Aunque ah, que te... la hacía del mismo uh -huh. este, Entonces por eso Era amigo de, de Chloe Sí, entonces fue la única <risa> que se quedó ah, Digo, sí reconocí después a Christian Riddell por esa Pero este, wow <risa> Así que como ven chicos Está chido,
0: díganos ahí en los comentarios Coméntenos
1: Es que es lo que, es lo que yo tengo con Marvel Por lo menos en, en la parte de, de Sus propiedades en, en el cine y en la tele que no se me hacen tan interesantes O sea, sí, sí hay películas buenas Y lo vuelvo a decir, no odio Marvel Simple y sencillamente hay, hay cosas que yo busco Que no, es, que no encuentro ahí Que tampoco crean que encuentren las películas de DC Comics Ajá Pero, este, por ejemplo, una de las películas Que se me hizo muy muy chingona Y eso siempre lo voy a decir Aunque suena muy cliché, sí. Es la de El Capitán América del Saludo del Invierno Porque la historia estaba buena O sea, los personajes tenían Sus propios conflictos Tenían su, su historia y eso se me hizo muy chingón. Eh, Civil War también, digo, al salvo el final, la motivación del varón sino sí que se me hizo eh. Sí, fue lo que terminó sí, o sea, que, ay, no mames. O sea, Pero de ahí en más la, la historia estuvo buena. Este, otra de las películas que me gustó porque está entretenida, no porque, uy, estuve muy chingona, fue lo de, eh, la de Iron Man. La primera ah, okay. eh, La del Incredible Hulk Esa también, pobre este, Edward Norton <risa> Pobre pobre Hulk Sí, de ahí en más Yo esperaba mucho de las de Thor Tal vez porque soy muy parcial Como que a esta parte eh, De mitología nórdica Pero pues digo lo único que rescatable ahí fue el Tom Hiddleston güey. Sí, imagínense El villano resultó el mero bueno Y a pesar de que la de Thor Ragnarok a todo mundo Le encantó, de guay, es que está bien de, A mí no me gustó, o sea, sí me entretuve pero se me hizo, ¿qué hicieron? O sea, tenían tanto... Y, y el Ragnarok, digo, por... Tanto potencial. Sí, y el Ragnarok, digo, los cómics es diferente, obviamente. Pero el Ragnarok como historia mitológica está bien vergas. Ajá. Y después y de hecho, Thor en los cómics, o sea, agarra un papel más importante. Porque muere Odin. Eh, Thor tiene que eh, fungir otro papel. Sí. Entonces, eso es lo chido. Y de lo de Marvel, lo que más me gustó, sí, sinceramente, sí fueron las series. O sea, tal vez la de... Danny Rand no estuvo tan interesante la de Iron Fist. Estuvo, estuvo interesante. Sí la vi. Sí la. Sí le puse atención. No fue la mejor. La de Luke Cage, de plano, sí deje los capítulos pasar. Obviamente, de, de las que más me llevo es la de Jessica Jones. Y obviamente la de Daredevil. O sea, porque los personajes ahí los, los convirtieron en algo. O sea, tenían algo que decir. No he visto la de WandaVision. Eh, sí me han dicho mucho. Pues, por ejemplo, Carlos, que está muy buena. Pero me interesa más como que esta parte psicológica que trae Wanda, ¿no? En este, uh
0: -huh, estado de preso. Exactamente,
1: por ejemplo, una de las historias que, que no que ahí tengo... ...pero no he leído es la de House of M, precisamente por lo mismo. O sea, est estos, eh, es, es interesante ver como que esta parte oscura de los personajes. Por eso me gusta tanto Batman. O sea, de hecho, las historias de Batman, no todas, pero muchas... Eh, ...exploran esa, esa parte del personaje... Eh, la, también la parte atormentada de este eh, Hal Jordan sale mucho a relucir en, en, en Linterna Verde eh, hay una historia que se llama Wonder Woman The Lies de, de, este, de este Greek Bruca en donde pues descubre que muchas de, sus, de las cosas que ella pensaba eran una ilusión era, eh, que las amazonas están muertas entonces pues, ahí es en donde empieza también a redescubrirse a Diana eh, a Superman no, los, no les gusta muchos porque dices: Pues es un personaje que nomás es un boy scout, pero dependiendo del escritor, este no lo, o, o lo vuelve muy emo y muy así que eh, como en el New 52, okay. o lo vuelve un buen personaje. Yo creo que uno de los que lo saben escribir, aparte de Grant Morrison, es este Mark Wade. Mark Wade también es buen escritor, uh, porque okay. ya ves, Mark Wade escribió Kingdom Come, una también de las historias más chingonas de, que se han escrito de, sobre la Liga de la Justicia. Este, pero es eso, es lo que yo tengo con Marvel, por lo menos en sus en sus propiedades cinematográficas. Este, pero Jessica Jones es uno de esos personajes que tiene... Pues que es interesante, güey, o sea, más allá de, de tener poder. O sea, porque sí es fuerte, pero no es como que... Ah, es que no, es que no tiene, digamos, como que... Tiene como que un poderes estándar. Uh -huh. o sea, no tiene algo
0: que realmente la haga sobresalir sobre otros. O sea, es fuerte, pero no tan fuerte. Puede volar. Cualquiera puede volar en este mundo. En ese mundo de los superhéroes de los
1: superhéroes. Sí, es como para decir... Ah, es que vamos a sacar un cómic de esta chava. ¿Y porque qué es...? De Marvelado, es porque tiene estos poderes Y ya esto, o sea, lo, lo usan como excusa Pero no lo utilizan como parte de la trama Y eso es lo chido, bro. o sea, lo mismo pasa con Peter Parker, Ajá. o sea, bueno, más bien el, el hecho de que Peter tenga poderes Es el que hace que toda su vida O sea, de, de cómo se va Envolviendo su vida, y eso es lo que no Pasa en muchos de los cómics, ni en muchos de los Personajes, o sea, los poderes Los utilizan más allá, más como Un plot device Que como parte de, de, de lo que es Su persona, de lo que hace su personaje y eso es lo bueno, o sea mm, ya yeah. también una una historia que también
0: es, es interesante. Ya tiene bastantes años la de este uh, Iron Man, la de uh, Demon in the Battle. Ah, sí, esa también, por ejemplo, está muy buena. De pues totalmente en el alcoholismo uh -huh. y como también di dice: ya no va a haber Thoristar ya solamente Iron Man. <risa> y pues también está ahí queriendo hacer actos, actos heroicos, pero está, no está en, está buen, en buen estado. <risa> sí, y termina perjudicando más de lo que,
1: de lo que sí, ayuda. Digo que quisieron hacer un guiño, porque de hecho es un guiño, ni siquiera es parte de, de la trama en la de Iron Man 2. Pero esa historia, digo, y entiendo ya después... Que está
0: muriendo, que supuestamente está muriendo y pues como que dice, ay, pues ya ya qué. Sí,
1: o sea, y entiendo que por qué no quisieron después explorar todo ese tema, sobre todo después de que Disney compró a Marvel. Sí, pues ya no. Pero pues es, un, es una temática muy... Eso, eso era lo chido de Marvel, por ejemplo, en los cómics. O sea, que agarraba problemas reales y los, trans los transportaba a las páginas de cómic con los superhéroes. Uh -huh. O sea, el alcoholismo de este... ¿Cómo se llama? De, de Tony Stark... Estos temas de autoestima, tanto de Jessica Jones, el tema de, del, del pedo psicológico que traía Wanda. En los últimos hicieron un desmadre ahí, como porque pues ya después Wanda y Pietro eran este, tenían incesto y parecía Game of Thrones ahí, güey. <risa> o sea, estaba, estaba <risa> medio cabrón. Es...
0: También, hay, por ejemplo, este cíclope, que también es un personaje que pues no es tan heroico como. Sí, no,
1: Cíclope, o sea, los X-Men son súper interesantes, güey. Desde, creo que de esas propiedades muy específicas de Marvel. Que tiene... O sea, que puede ser un solo mundo de mutantes... Y no necesita todo Marvel, o sea... Sí, de hecho... Y cada personaje pues tiene ahora sí... Pues es que de, para empezar...
0: ¿De dónde salen los X-Men? O sea, los X-Men salen como un reflejo... Del rechazo que había
1: social en Estados uh -huh. Unidos... Sí, de discriminación racial... De discriminación este, de género, de etcétera... todo tipo... ¿sí?
0: Y como mucha gente pues se ve reflejada en ellos... Y que pues... Muchos de estos mutantes... Ahora sí que... Desde lo que vienen siendo una persona, digamos, normal, uh -huh. o sea, que tiene sus poderes, que no tiene a otros que tienen, pues ahora sí que, que, que paren para ser rana y que pueden parecer ave y que tienen plumas. Entonces hay de mutantes a mutantes, algunos que tienen que refugiarse hasta en las alcantarillas porque son totalmente rechazados a diferencia
1: de otros que pueden pasar desapercibidos hasta que sacan sus sus poderes, ¿sí? Y, o sea, por ejemplo también con Bruce Banner es un tema que está muy muy interesante eh... En donde básicamente pues el güey ya no tiene vida, o sea, tiene, tiene que andar de un lugar a otro temiendo también que algo pase con Hulk Que sí lo exploraron Y cómo lo persiguen los militares también Exactamente, que sí lo exploraron mucho y por eso me gustó esa película Digo, eh, con sus expresiones de, de ahí de que tienen que meterle cosas Pero por eso me gustó también mucho eh, Edward Norton en ese papel Ajá. Este, Siento que Hulk en el universo Marvel lo desaprovecharon demasiado o sea, muchísimo. Y, y Hulk pasó a de ser esta fuerza con la que hay que competir, con la que todo mundo trae un pedo. Es que, güey, no sabemos qué va a pasar con este que. Y la fuerza de este güey puede destruirnos a todos. Sí. Y de esa preocupación a que pasen que sea como comic relief, se me hace muy de... Pues, eh. mm. Sí, entonces mucho potencial. Yo entiendo, digo, y también la, la fórmula que utilizó Marvel y, y, y ya Disney... Pues les funcionó mucho, no te voy a decir que no Sí, sí les funcionó, pero pues bueno yo para, A mi gusto yo estaba esperando Otro tipo de, de historias
0: Sí, es que pues ahora sí que para el, para el mercado al que van, quieren Abarcar más público que Solamente la gente comiquera O sea, uh
1: -huh.
0: quieren Niños, quieren que los papás, quieren que todo Y pues esto es algo así como Que, ay es que eso no se parecía a los cómics Pues lamentablemente Ajá. No, pero pues es lo que es lo que está. Sí,
1: digo, también, lo chido de aquí es que pues hay mucha gente que a partir de esto se empezó a interesar en los cómics uh -huh. y este pues que se han vendido más. Desafortunadamente, para mí, eh, la eh, no te digo que en todas, pero la calidad o de, de las historias está bajando mucho eh, en muchas partes, no nada más en, en Marvel, también en DC y en otras. Y, y los cómics que están resurgiendo son estos cómics de otras compañías. Eh, como por ejemplo Image, como por ejemplo este, Avatar Press, o sea, o otras uh -huh. compañías más, in más independientes. Sí, los que, los que mencionamos hace unos podcasts de los primeros, las de After. Sí, Time. en donde las historias están tomando vida de forma diferente. O sea, tienes una deconstrucción también de Super and The Voice, tienes eh, otra deconstrucción en Invincible, Tiene, o sea, y no nada más se deconstruyen Super S, sino que también los construyen de, de otra manera. Este, en donde las historias son, son más eh, enganchantes. Entonces, por sí. ejemplo, DC lo que tenía, no nada más de DC Comics porque también muchas de las cosas que hacía DC antes de los 70s, antes de que empezaba esta ola de, de los escritores que, que crecieron con los cómics. Este, pues básicamente las historietas sí, por eso decían que eran para niños, o sea, las historias eran autoconclusivas, los cómics eran muy, sos, muy sosos, eran básicamente sí para que lo vieran los niños, o sea, era como si te pasaran las caricaturas, eh, no te digo que la de Batman de la serie animada, porque es así es punto y aparte, Ajá. pero por ejemplo, ahorita que están HBO Max las de Superman, las estoy viendo cada vez que estoy comiendo, y están entretenidas, sí tienen temáticas, pero pues básicamente también son para niños Justice League Action que la pasan es para niños Y es... esas eran las historietas de antes Pero llegan los 70
0: sí, es que pues, mo... pues es que mucho tuvo que ver con ese sello Que les tuvieron que poner de esa pues,
1: Sí, del de, Comic Authority Y uh -huh. que después les valió quieta también... Y se la pasaron por un tubo ¿no? <risa> Creo que lo único que lo sigue utilizando es Arch... Son los cómics de Archie, de Archie. <risa> Como que tenga, ahí le va dinerito ¡Ay, gracias! <risa> Así es, sí, porque ya cada se... quien utiliza su propio Este, rating, que no está mal O sea, está bien decir, ¿sabes que Estas historias son para estas edades Y estas historias son para estas otras No pasa nada, pero, o sea Por ejemplo, lo que hizo Denis O'Neill, que en paz descanse con este Híjole, se me va Siempre el nombre del artista Adams. Este, con mm. Green Arrow Y con Green Lantern, estuvo excelente güey. O sea, lo que empezó a hacer también Denis O'Neill con Batman eh, y lo, 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 lo que empezaron a hacer, yo, yo hablando de DC Comics, este, porque también vieron que Marvel tenía otras, otras historias que contar, o sea, con los X-Men, con Daredevil con Spider-Man, eh, con los cuatro fantásticos, otras historias que contar que, que no nada más era para niños, este, pues es lo que estos güeyes empezaron a hacer, entonces eh, los cómics vieron ese resurgimiento de la era de plata y lo vieron a la era moderna. Este, y a partir del 2000 y pico Casi creo que en esta década Bueno, en la década pasada, la de 2010 Siento yo que los cómics empezaron a bajar muchísimo Sí, New 52 como que le dio El boom de Wow, el interés Hubo historias buenas, también de Marvel Now este, Hubo historias ahí muy chidas Una que a mí me interesó Pero que de la, la de plano Como que este Mad Fraction Yo que, siento que se vendió demasiado Bueno, que, que vendió demasiado sí, su bueno, imagen okay. Y luego que de, de plano no fue de Fear Itself mm, sí. Que la estaba, o sea, el marketing de, esa, de esas Sagas estuvo bien chingón, que qué pasa si Este Cómo se llama Cíclope agarrara como que Los ideales de Magneto, Qué pasa Cuando Thor ya no puede cargar otra vez Su martillo, Qué pasa si Spider, O sea, y, y la premisa estuvo muy chingona Y pues la verdad es que estuvo muy X a final de cuentas, ¿no? Mm,
0: okay. Pero,
1: este, te digo Son, son esas premisas esas premisas que ya no llegaron a nada Y ahorita eh, la verdad es que no hay unas sagas Que me hagan decir de ¡Wow! Estos cómics este, están muy interesantes Porque, por ejemplo, ahorita eh, De hecho, desde New 52 Más allá de la, la saga de, de, de Este Geoff Johns con la Liga de la Justicia Y con Scott Snyder Que la neta hizo muy, muy buen papel en, en Batman no agarraba nada, o sea, las que me llamaron la atención fue la de Dark Knight's Metal, pero la neta, es que es, es una fumadez, o sea, parece que Scott Snyder andaba crico y decidió escribir y estaba escuchando heavy metal, cañón, sí, O también la que salió hace poco, la de los Three Jokers. Ah, fi, fi, sí, mira, y eso es un planteamiento que hizo Geoff Jones, que lo hizo al principio cuando sale esa idea y en una saga de Justice League. sí. Luego ya la plantea acá con, con la novela gráfica. No está mal la historia, pero es que no aporta nada. O sea, no aporta absolutamente nada más allá de... Porque, porque aparte, o sea, está, está conflictuándose con otros los escritores que hizo buenas eh, historias de Batman con el Guasón, con este Scott Snyder. Y la conflictó demasiado, entonces dices, güey, o sea... Y este Morrison también, sí, ¿verdad? O sea, ándale, Morrison sacó Morrison regresó al Guasón, otro pedo muy diferente. Y, de hecho, es más, me gusta más... Y eso me estaba gustando muchísimo Cuando parece que Batman muere Este, Dick Grayson Ya toma ah, el manto, okay. y la neta esa, esa dinámica entre Dick Grayson Como Batman, y Damian Wayne como Robin O sea, estuvo muy chingona A mí me encanta ese, ese run de Morrison Con Batman y Robin, y, y me interesaba Muchísimo ver hasta, hasta cómo llegaba Dick Grayson ¿A dónde llegaba Digo, ya obviamente el plan siempre fue Traer a Bruce de vuelta, pero Dick Grayson seguía como Batman Ya después empieza New 52 y regresan a Dick Grayson como Nightwing. Y creo que eso, o sea, digo, entiendo por qué hicieron el, el, el cambio, pero, o sea, le quita muchísimo a, a los personajes. Y te digo, ahora de los cómics que están ahorita saliendo, pues la verdad es que me interesa leer, por ejemplo, el de Future State, de, digo, Future State, de DC Comics, nada más como por el morbo de ver qué, qué traen eh, cómo, cómo se supone que va a estar el futuro de la Liga de la justicia. Pero de ahí en más, pues la neta es que no. No, no no me no me entusiasma creo que los cómics con buenas historias sí murieron en, los, en la primera década del 2000 que fue creo que la última década con muy buenas historias en todas las compañías uh -huh. este porque te digo estaba Jessica Jones este este traía muy buena atracción este ay se me va el nombre eh, John Constantine con la de Hellblazer. Ah, ok. Este, otra también de. con Swanting. Ándale, eh, o sea, la neta. Y luego, es más, Scott Snyder hizo buen, buen, buen run de, de Something Este, que estaría bien hablar después de, de, de Something Porque es, es, es otra de las historias estas chidas. Entonces, te digo, no sé, siento que después de la primera década del 2000. No hubo muchas buenas historias como las hubo en ese momento.
0: Porque también no sé qué fue. Hace un par de años cuando sale lo que viene siendo esta. Este, cuando llega Spider-Man 800, la historia que te había contado de donde Norman Osborn tiene al simbionte de Carnage, uh -huh, uh -huh. que se convierte en este, el Red Goblin, que dices, ok, la unión de dos villanos muy interesantes, pero creo que también no, no pasó más. O sea, no hubo. Sí, ya
1: nada más como que es punch value, Algo no chido. De, mira, vendemos este número y ya no nos importa lo demás de la historia. O sea, ¿Sí? Sí, siento que ya no le invierten a los personajes. Sí, o sea, y luego ya después de que se.
0: Ok, ya, se acaba la saga de Amazing Spider-Man y vuelve al 1.
1: Dices, oh, neta, ay, ¿cómo me caga que hagan eso? Güey? ¿Cómo me caga que regresen a los cómics a un número 1? O sea, yo, yo entiendo, güey, que la gente dice Güey, voy a agarrar por primera vez un cómic Y después ves, Spider-Man número 1150 ah la verga, o sea, pues sí, sí o sea, entiendo si yo, Ay, wey, ¿cuántos te... Pero pues, sí, cuántos tengo que leer Y de hecho, también, oh,
0: por ejemplo Va a salir lo que viene siendo Spider-Man número 75 Y ahí te lo están anunciando Con nuevos escritores, con nuevas historias Con nuevo esto Y no recuerdo en qué me sale, pero Ya viene, ya viene, ahora sí pero así te lo están vendiendo de esa manera. Sí, o sea... Entonces, porque, también se supo, porque también te lo están planteando de que va a morir
1: Peter Parker. Uh -huh. Entonces, pues vamos a ver qué, qué resulta con, con ello. Sí, digo que ya sabemos que van a regresar los personajes. Sobre todo los más icónicos. Creo que el único que sí lo dejaron muerto un buen rato. Y, y estuvo bien, o sea. Fue a Barry Allen. Me gustó que lo haya regresado Grant Morrison. Este, no me gustó lo que hizo Jeff Jones con el pasado de Barry no, no, porque lo que hizo durante el run Jeff Jones con Barry me gustó, no me gusta lo que hizo con su pasado, o sea, güey, volvemos a lo mismo, tenemos que agarrar, o sea, tenemos que hacer que los superiores pierdan a los papás uh -huh. o sea, y, y, ya, y eso los tiene que, que definir, y tenga pasado trágico, sí sí, güey, dices, no es necesario, güey porque eso es lo que tenía Barry Allen, Barry Allen tenía a sus papás. Era superhéroe porque le nacía, porque ya era así. Sí, güey. O sea, hay, hay, un, hay un... No me acuerdo en qué cómic específicamente. Creo que yo sí que le estaba diciendo este Batman a... Creo que una mujer maravilla, no me acuerdo quién. Este, que si no hubieran muerto sus papás, él hubiera querido ser... O sea, él admira a Barry Allen, dice. Es el hombre que yo hubiera querido ser si no hubieran muerto mis papás. Porque Barry tenía esposa. Tenía a sus padres vivos y lo único que él hacía es ser superhéroe porque le nacía. Entonces, y, y bueno, eso fue lo que no me gustó. Ya después hablaremos de Flash en eso, pero ya o sea, te digo, eh, yo siento que después de la década de 2010 ya no hubo más cómics que que, que que le dejaron bien a los personajes, o sea. que interpretaran a los personajes de otra manera, que incluso que hasta los marcara. Entonces, y, y eso te digo Y en todas las compañías, yo yo te hablo de DC Porque son de los que más consumo Pero lo mismo pasa con Marvel O sea, ¿qué pasó que después de De Civil War? O sea Hacer el refrito a través de Civil War 2 No resultó como No no re, re resultó pero, okay. Ah, bueno, entonces ahora vamos a, a Hacer que se peleen los Inhumans Contra los Avengers, ya los Avengers contra los X-Men Ya los, los Inhumans contra Contra X-Men, o sea, güey No es necesario estar los o sea, está interesante el, el por qué va a entrar. El... A ver, sí, güey. Sí. O sea, está interesante porque van a entrar en conflicto, pero pues a veces los conflictos están medio, güeyes. O sea, <risa> si el conflicto de Civil War II estuvo bien puñetas. Está muy bien en como que el planteamiento, es pero que, no como es que lo malo bien. de es que lo malo de Civil War II es que agarraron el nombre
0: Civil War II. O sea, te lo vendieron como de que miren, es la segunda guerra civil. Cuando tal vez si le hubieran puesto otro nombre hubiera sido de, Ok la historia está... No está tan uh -huh. peor... No tiene... Y no agarra... No embarra al Civil War... Pero como que quisieron valerse de la fama... <ríe> sí... Del original... Y para... Vamos a vender Sí, y siento que salió más o menos como para ahí de que cuando salió
1: la película... Me estoy equivocando...
0: Más o menos, sí... Sí, como que ahí los empataron... O sea, sí sé
1: por qué quieren hacer eso, güey... Pero... O sea... La neta es que... Le haces un deservicio a, a, a la misma saga que ya tenías, güey... Y agarrando a la Capitana Marvel... Sí... O sea... Y, y es más, a todo mundo le cagó Carol Danvers ahí, güey Yo que no conocía muy bien a Carol Danvers, o sea, ahí dije Ya, ya, güey, los chingazos, mátela O sea, por, porque Ni siquiera sus motivaciones estaban bien Y hasta me cagó, güey, me cayó gorda O sea, hubiera podido ser cualquier superhéroe Pero si tuviera esas motivaciones, como tiene esas motivaciones Dices, eh sea X, güey no, no, no sé Entonces siento que esa Era de los cómics en, Digo, algún día renacerá, no sé, espero que sí este, pero siento que esa área de los cómics murió con. con este, en la primera década del 2000 O sea, donde tenías una Jessica Jones. En donde tenías este, Grant Morrison con ciertas. Con, con algunas historias. En donde Joe Jones está descubriendo ciertas cosas. En donde tenías. Este, bueno, donde teníamos vivo todavía Denis O'Neill. Este. Donde Mark Wade todavía escribía ciertos cómics. O sea, de. De DC, en donde Jim Lee Incluso, eh, es más, una de las historias Que más me gusta de la Liga de la Justicia Es una que escribió este Alex Ross Y, y pintó también Alex Ross, que se llama Justice uh -huh. Este, o sea, te dan Historias buenas, güey Pero pues acá como que ya todo se trata De interconectarlo todo, de Chuck Value cada rato, güey En historias de, mira, hay tres guasones Ah, y ya no, o sea, X, por ejemplo Volver otra vez a los, a a revivir el universo de Watchmen nada más para ordeñar esa vaca y ponerlo con el universo de DC Comics, que, sí. que la neta, o sea, más allá de que todo el mundo pensaba que Superman y Doctor Manhattan se iban a enfrentar, que eso es lo que estaban haciendo, vender esa parte de los cómics, que se enfrentan de cierta manera con parte filosófica y no está mal, pero siento que debe hacerle marketing para eso y la verdad es que la historia no aportó mucho, güey, o sea, no, sí, siento que nada más están tratando de vender por vender.
0: No, no les... Qué mal.
1: Ay, eso fue, eso Maldito fue, capitalismo. Ese fue mi rant.
0: <risa> Maldito capitalismo. <risa> <risa> pues así son las cosas, chicos. Entonces, pues bueno, después de hablar de alias Jessica y un poco de, pues aquí, un poco opiniones de la actualidad o el presente de los cómics. Y que por cierto, siguen sin llegar
1: de los cómics acá el joven Abraham. Maldito. Oh, fíjate que precisamente hoy estaba hablando con los de Profeco diciéndoles. Güey, o sea, ya tampoco ustedes me están contestando, hijos de su chingada. Madre. Ya nada más ahorita me dijo, no, Simón, de no sé, me. Ya les mandé, güey, o sea, neta, sí, estoy muy De hecho, hoy me está acordando de, ay, güey, no mames, gasté 700 pesos en cómics que no me, hayan... que no me han llegado. Y son cómics buenos, güey. <risa> Chale. <risa> Pero bueno. Bueno, chavos, eso ha sido todo por este capítulo. En el siguiente tendremos al a hombre más poderoso de Eternia, probablemente.
0: Y recuerden Killgrape made me do it